3: Soñador, quédate con nosotros y prepara tu mente para todo lo que vas a escuchar en estas próximas dos horas llenas de muchas incógnitas. Con Javier Mercado y Emilio Arias, Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar.
4: Soñadores Y bienvenidos uno miércoles al 107.7 a Onda Sur, Motril y como no, a este tu programa Ladrones de Sueños. Con los saludos cordiales de quien nos habla, Javier Mercado, uno miércoles dispuesto a compartir contigo estos 120 minutos de radio en pleno directo que vamos ...a vivir muy pero que muy intensamente... ...y como cada semana por supuesto no lo haré solo... ...conmigo está mi querido compañero Emilio Arias... ...buenas noches Emilio...
5: ...muy buenas noches Javier, compañero y amigo... ...y buenas noches a todos nuestros oyentes... ...que sé que además de que son muchos... ...cada día son más... ...y esto nos llena el corazón de alegría y satisfacción... Sí, ...nos
4: pone muy contentos, ¿verdad?... <risa> ...claro que sí... ...pues... Eh, ...si os parece... ...os voy a revelar... ...o desvelar el menú que vamos a tener... ...esta noche durante el programa... ...en unos minutitos... Eh, ...una vez que terminemos la presentación... ...estará con nosotros... ...Manuel Estrada con su sección Universal, ...que hoy nos va a hablar del origen del misterio... ...a continuación estrenaremos una nueva sección... ...el botiquín para el alma... ...donde vamos a presentaros... ...diferentes obras interesantes para todos vosotros... ...esta noche lo vamos a hacer con... ...Francisco Ramón Renedo... ...y su último libro... ...Apariciones Marianas y OVNIs... ...de la editorial Almuzara... ...como no... ...como cada semana recibiremos... ...un nuevo mensaje de las estrellas... ...y en la recta final... ...hoy... ...tocaremos un poco de cine clásico... ...como de costumbre... ...con nuestro cacaricuétano... ...Raúl Sanchidrián ...y su sección con el cine... ...Aprendimos a Soñar... ...hoy con la película... ...Uno de los Nuestros... Así que el programa se presenta variopinto por lo menos. Y extremadamente interesante Javier, como siempre. Si es que lo damos todo, lo damos todo aquí, todo. <risa> Encendemos el gas a toda mecha. Todo y pues, recordaros como siempre las vías de comunicación con el programa. Ya sabéis eh, a través de las redes sociales de Facebook, nuestra página y grupo de ladrones de sueños. Y vía twitter con. Nuestro hashtag para esta noche, que es almohadilla LDSEP 139 de nuestro programa número 139. Y como siempre decimos, como ya todo está preparado y todo listo, yo creo que debemos entrar en materia, que es lo que nos corresponde, ¿verdad? Y además,
5: la entrada va a ser triunfal de nuestro querido amigo Manuel Estrada. ...que sin duda nos va a documentar bien de su historia.
4: Pues vamos a ello, como siempre seáis todos bienvenidos... ...disfrutad del programa, porque comenzamos...
0: Respuestas escucha ladrones de sueños.
4: Ladrones de sueños. You are now hearing dream
1: Ladrones de sueños universal. Un espacio en el que lo ficticio puede ser más real de lo que piensas... ...con Manuel Estrada.
4: Y bueno, pues como bien hemos dicho... ...vamos a dar comienzo ya con nuestra primera sección... Universal. y para ello vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Manuel Estrada Buenas noches Manuel ¿Sí? parece que tenemos algún problemilla con la llamada vamos a ver si la recuperamos y seguimos Bueno, pues ya sí tenemos a Manuel Estrada al teléfono y le vamos a dar las buenas noches. Manuel, ¿qué tal?
6: Muy buenas noches, queridos amigos.
4: Muy, muy buenas noches, don muy Manuel. Bien,
6: hombre, muy buenas noches, Emilio.
5: <risa> Amigo, ¿cómo muy, estamos?
6: Pues bien, un placer inmenso, sinceramente una enorme ilusión de poder retomar esta, este, esta andadura, este viaje eh, a través de las ondas y sobre todo de los sueños busca de, 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 de respuestas y sobre todo de lo que hoy vamos a intentar eh, dilucidar o compartir con todos nuestros soñadores.
4: Hoy el origen del misterio, ¿no? Yo creo que hay que hablar un poco también de, de ese origen porque al final todos hay mucho auge de, de ese misterio, pero realmente mmm, no hay un punto de partida muy claro, ¿no?
6: No, efectivamente no existe en tanto en cuanto que normalmente siempre el ser humano desde el principio ha tratado inevitablemente de usar particularmente el misterio, lo sagrado y lo absolutamente, eh, seguramente sacrosanto, in inteligible de la realidad. Y esto es así porque el hombre desde los primeros albores... ...en que la humanidad amaneció a la existencia... ...se ha hecho multitud de preguntas absolutamente incontestables en principio... ...pero obviamente a la vez han existido personajes que se han arrogado la, la posibilidad o la facultad... ...de contestarlas aparentemente y eso ha hecho que siempre se hayan ido generando todo tipo de movimientos guristas... Y de personajes absolutamente iluminados, entre comillas, que se han arrogado ha, ha ese tipo de privilegio de saber contestar. Pero lo cierto es que me gustaría eh, intentar explicar el porqué de este título, entre comillas, para nuestra intervención en la droga de sueños, el origen del misterio. Sí. No solamente el origen en sí Sino qué es exactamente el misterio Porque es algo tan absolutamente importante Porque esa palabra, el misterio Define y señala todo aquello Que no solamente puede ignorar el ser humano Sino a la vez un conjunto de infinitas realidades desconocidas Pero que se asoman sutilmente al espectro de nuestra vida con la intención de excitar o estimular nuestra capacidad de soñar, nuestra capacidad de creer, nuestra capacidad de investigar y de avanzar. El misterio probablemente sea todo aquello que no solamente ignoramos, sino también aquello que deseamos encontrar, que buscamos de una manera absolutamente obstinada especialmente quienes eh, como todos los soñadores estamos detrás de la búsqueda y el encuentro del conocimiento y de lo más importante que es la verdad y la verdad no es una palabra ni tampoco un término ni siquiera una respuesta probablemente la verdad sea aquello que nos autentifica ...que nos hace realmente reales.
5: Digo, cierto. perdona que te interrumpa Manuel... Eh, ...¿no es posible que el misterio... ...sea algo intrínseco en el ser humano... ...de Siempre. manera que le pueda Siempre. valer... ...para continuar adelante?
6: Siempre, es algo tan absolutamente... ...increíble que tú acabas de apuntar... ...un hecho muy interesante... ...absolutamente interesante y sumamente... Importante, puesto que el misterio y la búsqueda del conocimiento es lo que arrastra literalmente al ser humano hacia el progreso y la consecución de las edades, el encuentro con conocimientos mayores, el hallazgo de grandes respuestas en el universo de la búsqueda de esa verdad que siempre persigue al ser humano. Pero además hay una cosa muy importante que quiero intentar compartir como si no eh, quisiera molestar a nadie, simplemente eh, poner en la mesa de ladrones de sueños una, un interrogante. ¿Es posible que nosotros, los seres humanos, no seamos lo que pensamos, que seamos hijos del universo, seres ¿Si procedentes de las estrellas? ¿Es posible que todos los seres humanos tengan un origen estelar? ...y no meramente terrenal y planetario... ...en esta tierra extraña, a veces caótica... ...que muchas veces nos resulta muy difícil comprender... ...es posible que a lo mejor la inmensa mayoría de los seres humanos... ...sean y seamos finalmente viajeros temporales de este mundo... ...y que todos nacemos con una serie de improntas y de incógnitas... ...que no somos capaces de responder... ...todos desde que ya somos muy pequeños... ...todos desde que somos muy niños... Eh, ...somos conscientes... Inst ...instintivamente... ...de que probablemente... ...tengamos un origen cósmico... ...y o universal... Mm -hmm. ...todos... ...y todos soñamos con mundos, galaxias y planetas... ...perdidos allá en el cosmos... ...que vemos cada noche cuando nos asomamos... ...en nuestra ventana... ...y además también es posible... que ...ese sentimiento que arrastramos desde nuestra niñez a veces de orfandad, a veces de soledad, a veces de extranjería en la propia Tierra, sea parte de ese misterio inherente, como tú dices, Emilio, al ser humano. Un misterio que conlleva todo, todo un sentimiento de búsqueda en mayor o menor medida y según el despertar de conciencia de cada uno. Pero son temas muy delicados temas que probablemente requerirían muchísimas horas de conversación pero mirándonos mirándonos a los ojos unos a otros uh -huh. con la capacidad de poder detenernos en el diálogo para sentir lo que se está compartiendo lo cierto es que hay una parte de la humanidad que obviamente pasa de soslayo ante estas inquietudes e interrogantes y ni siquiera las observa pero otra parte afortunadamente cada vez más que se están dando cuenta, que están despertando a la realidad de que hay un misterio absolutamente mmm, sacrosanto en el ser humano. Ese misterio inicial, ese misterio virginal, es el que nosotros todos, todos, absolutamente todos, somos criaturas, como digo, e insinuado, probablemente universales de origen cósmico. Hay tanto por decir, hay tanto por intentar des de destripar de, de la realidad del ser humano lo que pasa es que obviamente ha habido desde siempre una gran cantidad de conspiraciones para ocultar la información liberadora de la verdad al ser humano, a cada uno de nosotros porque es así es muy importante controlar y manipular el origen del misterio es el origen del ser humano y eso es fundamental, porque si todos de una manera absolutamente objetiva e incluso periodística, sanamente, nos empeñáramos en horadar la montaña de la historia para intentar encontrar el origen de las cosas, comprenderíamos de que la realidad es diferente a lo que la ciencia y la historia nos ha instituido hasta hoy, nos ha adoctrinado hasta hoy, de que con toda seguridad el hombre, el ser humano, es una criatura asombrosa que procede de cualquier lugar menos de aquí, menos de aquí. Y esto es un pronunciamiento muy arriesgado. Sabemos perfectamente las teorías darwinistas ...e incluso creacionista por parte de los creyentes de los libros sagrados... ...sabemos todo lo que la ciencia antropológica y la arqueología nos muestra continuamente... ...pero hay muchas más cosas, más preguntas que respuestas... ...más inquietudes que certeza, más interrogantes que sapiencia... ...y lo cierto es que la cantidad y la tremenda trascendencia de las preguntas existentes es tan abultada, es tan inmensa frente a las pocas respuestas que el hombre tendría que empezar a plantearse que probablemente haya muchas cosas que no son como cree, que no son como piensa el origen del misterio como digo, es el origen de este mundo de esta humanidad y de cada uno de nosotros y por otro lado cuando hablo de misterio No me refiero solamente Desde el punto de vista Fenomenológico O concreto En torno a Multitud De fenómenos específicos Como puede ser El espiritismo Como puede ser La parapsicología Como puede ser la ufología O la fantasmogénesis Etcétera Es decir No me refiero a esto porque es, esto, ese tipo de hechos son finalmente como evidencias de lo de lo extraordinario, de lo asombroso.
4: Pero ¿Qué, hay sí, detrás?
6: Sí. ¿Qué hay detrás de todo esto? Sí. Detrás hay algo que nos está llamando la atención. El misterio es una llamada de atención.
4: Pero si te fijas, al final, eh, en lo que queda el misterio precisamente es en todo esto último que has nombrado y no en la propia realidad de lo que es el misterio en sí.
6: El misterio nunca podrá ser contestado y nunca Muy podrá bueno. ser realmente descifrado, destripado y analizado de una manera pormenorizada como para extraer de ese análisis respuestas contundentes y definitivas esto va a ser imposible esto explica el hecho de que existan tantas vertientes variantes y descripciones varias en torno a cualquier tipo de fenomenología porque obviamente una cosa es el misterio en sí sacrosanto intocable intangible elevadísimo en los altares de lo invisible y otra es ...la capacidad de investigación de nosotros... ...y de los que se empeñan o nos empeñamos... ...en hallar respuestas... ...el misterio nunca va a ser contestado...
1: ...porque detrás
6: del misterio... ...como concepto de modificación... ...de la conciencia global de la sociedad actual... ...hay una inteligencia extraordinaria... ...que arquitectónicamente... ...pretende modificar, como digo la sensibilidad espiritual de una inmensa mayoría. Los ovnis, los espíritus, las psicofonías, no importa. Todo lo que sigue ocurriendo, mistéricamente hablando, es un conjunto de herramientas, incluso pedagógicas e instructivas, para el ser humano, para que no pierda la capacidad de soñar para que no pierda la ilusión y la fantasía pero para que, que no pierda aún, esa inocencia propia del ser humano no contaminado
5: por una así, sociedad extraordinariamente así, Me, te voy a cortar un segundito porque si desveláramos lo que era el misterio, dejaría de ser misterio ¿no?
6: obviamente <risa> obviamente, eso es algo absolutamente que puede parecer simple pero que conlleva una enorme, enorme contundencia, tu afirmación. Porque, eh, ¿cuántos años eh, lleva este misterio, en general, el misterio conviviendo con el ser humano, desde el principio? Eh, el tiempo universal probablemente sea muy diferente al tiempo humano. El, el calendario de las estrellas la cronología de los acontecimientos conmigo a lo mejor no tiene nada que ver con nuestros eh, modestos calendarios particulares y, y sociales lo cierto, como bien dices es que eh, el misterio no puede ni va a ser jamás desde mi punto de vista contestado porque lo interesante, lo importante y lo más trascendente es que este, el misterio, como he apuntado anteriormente, pretende, y es mi intuición o mi certeza, pretende, digo, rescatar al hombre de la mediocridad mental, uh -huh. de la incipiencia sensorial, de la inactividad emocional, de la incapacidad
4: Manuel. para soñar. Te una pregunta que nos llega de, a, a través de las redes sociales de nuestro amigo Gustavo nos dice, podemos buscar la verdad durante toda la vida, pero llegaremos alguna vez a la verdadera verdad de nuestro origen ¿es Aquí, realmente cósmico o nos agarramos a esa explicación?
6: No, el, el, el origen del ser humano, de todos los seres humanos, es absolutamente cósmico y universal eso es indudable eh, Ahí infinidad de elementos eh, de, de, de juicio desde el punto de vista histórico antropológico médico y científico para poder eh, considerar seriamente el origen no planetario del ser humano y eso es absolutamente cierto lo que pasa que evidentemente tal vez planteamientos provocaría necesariamente el modificar la historia conocida actualmente uh -huh. pero por otro lado igualmente hay una cosa tremendamente importante y es que nosotros no nos damos cuenta de que todos arrastramos dos tipos de memoria una memoria puntual que es la que nos sirve como una cámara fotográfica para identificar memorísticamente y de una forma consciente los acontecimientos constantes y una memoria tradicional que nos hace sentirnos ubicados en un contexto histórico determinado y dentro de una clase social concreta en un paisaje humano muy muy específico y esas dos memorias son una suerte de muletas que nos permiten sentirnos seguros ahora yo hablo o hablamos de que eso no es la verdad que la verdad es que somos seres universales que procedemos de otro tiempo de otra edad más antigua y que estamos aquí de paso en un viaje experimental y eso incomoda eso es inquietante eso duele eso obliga a romper el lazo el contacto con esta realidad tremendamente rígida y amurallada y no todo el mundo es capaz de creer en lo intangible, en lo invisible, en su pasado más remoto, en su otra existencia anterior. No todo el mundo es capaz de admitir eso, porque duele, porque te provoca caerte en el abismo de la ingravidez de una serie de realidades que generan un inmenso vértigo. Y es algo muy inquietante, buscar la verdad e ir más allá de lo tradicional, duele. Duele muchísimo. Porque todos estamos, de alguna manera, sujetos, social y culturalmente, a un engranaje sofisticado de seguridades aparentes. Y perder ese contacto por buscar una verdad extraordinaria, significa, durante un tiempo, abandonar esas aparentes seguridades, para inicialmente emprender un camino lleno de incertidumbre que es la búsqueda del conocimiento espiritual y trascendente por eso el misterio sigue existiendo porque el misterio, sea quien sea quien lo organice y tengo mis sospechas sea quien sea el arquitecto supremo que está detrás de todas estas situaciones mistéricas y fenomenológicas lo que pretende es desde hace mucho tiempo, siglos antaño, es seguir provocando en el hombre sueños, inquietud, búsquedas y preguntas. Es la única criatura, la única criatura de este planeta que se pregunta por sí mismo, que se pregunta por lo trascendente y que se pregunta por lo divino. No hay ninguna otra criatura en la Tierra ni el más eh, evolucionado de los mamíferos con la capacidad de formularse esas preguntas. Puede resultar un poco jocoso e incluso ridículo lo que voy a decir, pero jamás veremos a ningún perro en un santuario rezando ni implorando a un Cristo. Jamás veremos a ningún animal en un proceso de peregrinación, en búsqueda de lo religioso. Algo extraño hay en el hombre, algo muy extraño que lo emparenta directamente con el misterio de la divinidad y del universo, porque somos hijos universales e hijos de lo divino.
5: También es posible, Manuel, que el creer sea propiedad del ser humano <coughs> y así a su vez... Al no querer... creer.
6: No creer, amigo mío no no creer, no, no se trata de creer amigo mío, es, es la sed de conocimiento es el hambre de verdad es el desamparo que sufre el ser humano desde el punto de vista más antropológico y primitivo, el hombre desde el principio en las épocas más remotas siempre ha buscado su origen en las estrellas de ahí el nacimiento de todo tipo de caminos de, de, de sabiduría como la, la astrología o el, todo tipo de filosofías espirituales propias del ser humano para hallar respuestas es algo tan interesante algo tan fascinante más allá de lo que estas filosofías espíritas, espirituales o astrológicas puedan enseñarnos hay algo de base que se el origen del misterio el misterio de nuestra propia naturaleza No humana, sino divina Y todo lo que está ocurriendo hoy en día A nivel, eh, como digo, fenomenológico Que me da igual Que sean sucesos en casas encantadas O parafonías o psicofonías O la aparición de ovnis Es que me da igual Es que detrás hay una inteligencia, digo y afirmo que pretende seguir alimentando en el ser humano la capacidad de soñar hay una frase que me encanta sí. de un poeta que siempre he admirado profundamente llamado eh, Rabindranath Talcub Tagore Tal que decía cada niño que nace al mundo trae el mensaje de que Dios sigue confiando en el hombre
0: uh -huh
6: y este es el gran misterio eh, entre otros sí,
4: el gran misterio totalmente yo creo que eh, el principal misterio pero sin embargo los que estamos aquí o muchos de los que estamos aquí eh, en realidad lo buscamos en otra en otra claro, parte claro, claro. no importa mm.
6: no importa es que no importa javier lo que importa es buscar Sí, sí. Es, es que lo demás son todo clasicismos y, y el problema es cuando nos empeñamos en clasificar y en distinguir eh, aparentemente las bondades de unos caminos o las maldades de otros caminos y eso es un error que ahí forma parte este error de la actitud muchísimas veces vanidosa y torpemente egoísta del ser humano pero lo más Importante es la búsqueda del misterio, la búsqueda de respuestas. La persona que no es capaz de interesarse por el misterio, no importa cuál sea este, reconozcámoslo, uh -huh. tiene una vida totalmente anodina y cerebralmente en, en cefalograma plano. Es decir, alguien que no es capaz de sentirse atraído por la belleza. De el misterio en cualquiera de sus formas y manifestaciones Es un ser totalmente anodino Totalmente apagado Apagado Y en el hombre, en la mujer, en el ser humano Hay dentro algo maravillosamente divino Absolutamente extraordinario Y ese algo que existe en nosotros Se... ...alimenta del misterio... ...el misterio... ...es es decir... ...el sentimiento romántico... ...por intentar descubrir respuestas... trascendentales ...a esto que es la vida... ...y sus muchísimos secretos...
4: Mm. Lo que... ...¿os
6: acordáis cuando éramos niños? ...porque habéis sido niños...
4: ...bueno, a algunos bueno, les costará bueno, más trabajo... Tarde. Hombre,
6: ...pero cuando éramos niños esas conversaciones, esas reuniones esas charlas en torno a mesas, a chimeneas con abueletes abu y aboletas sobre cosas curiosísimas podríamos hablar días enteros sobre lo que nosotros hemos escuchado de nuestros abuelos uh -huh. y cómo eso nos ha permitido eh, desarrollar esta increíble inquietud por el misterio es decir, porque intuíamos que había algo más allá de lo aparentemente conocido
4: pues sí, la verdad es que Ahí yo soy más partidario de que realmente se vivía el misterio más sí, que ahora, ¿no? Sí, sí, o por lo menos de una forma más sana, quizá. Totalmente
5: Bueno, es que empieza el misterio, amigo Manuel en eh, Cuando se, el hombre mira a las estrellas Y se sí. pregunta si es el único habitante en el mundo mmm, de los vivos, ¿no? Porque el universo no, sí. es enorme Y nosotros somos mmm, Yo creo que polvo de estrellas ¿no?
6: Sí, no sé si tengo tiempo Para contar un caso
4: Cinco minutos nos quedan ¿Cinco? Estamos ahí en el descuento Ya sí no, eh, no
6: Bueno, es que son miles de cosas Pero yo por ejemplo Tengo grabado a fuego en mi memoria Porque lo viví Lo viví personalmente cuando Un familiar directo Un padrino, mi padrino eh, un hombre que era muy humilde y que trabajaba eh, con una bicicleta y su armónica, pues afilando cuchillos, tijeras y demás uh -huh. y demás cosas. Y, y este hombre era, no tenía hijos, era un hombre buenísimo, maravillosamente humano. Tenía diabetes, pero nunca se cuidó. En aquellos años la diabetes no tenía las mismas... Eh, bueno, la, las mismas atenciones que actualmente Desde el punto de vista médico Y un día tuvo una caída y entonces se eh, lesionó De un modo grave la pierna y, y bueno, finalmente se gangrenó Se gangrenó hasta el punto de que eh, Tuvo que ir finalmente a un hospital eh, En una eh, capital de provincias muy cercana Y... Cuando llegó allí le dijeron que obviamente tenían que amputarle la pierna porque no había otra posibilidad y él, sabiendo de que era su único medio de vida, pues se espantó y se fue de, de hospital llegándose a esa intervención. Se re, re, recluyó en, en un andén de la estación de tren, nunca había ido a esa ciudad y estando sentado en un banco, alguien le tocó en el hombro. Y cuando se levantó la cara vio a un, una especie de fra monje o franciscano ataviado con una túnica hasta los tobillos y descalzo, con el pelo largo, barba y con una capucha. El hombre este le dijo su nombre, ¿qué le pasa tal? Y mi padrino sorprendido le contestó, pues mire usted, me ocurren estas cosas. El hombre le dijo, no se preocupe, tal, tome este dinero y váyase a su pueblo. Le dijo el nombre del pueblo, además. Mm. Y mi pareja se quedó sorprendido mirando el dinero en la mano y no supo reaccionar. Cuando levantó la cabeza no lo vio. Y entonces se levantó y buscó a la gente para preguntar, ¿habéis visto a este monje descalzo? Y nadie, nadie le, le pudo dar razón. Cuando finalmente se montó en el tren y regresó a su pueblo natal, mi madrina le preguntó qué ha pasado. Y le contestó, y le contó la historia y, y le dijo, mira, bájate, bájate el pantalón que te limpie la pierna, que la tendrás llena de, 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 de sudor. De Bueno, pues cuando se bajó el pantalón, tenía la pierna completamente limpia, sin heridas, sin restos de ninguna enfermedad, ningún problema, y yo recuerdo que este mi padrino murió de viejo. Y yo solo me acuerdo perfectamente. ¿no?
0: Uh -huh.
6: Y ese hecho misterioso a mí me, me hizo entender que lo que yo intuía de pequeño de que había algo más era cierto. Bueno, son miles de cosas que todos podíamos contarnos han pasado ¿No? en nuestras
4: familias. Pues sí, la verdad que hay casos que a más de uno nos sorprenderían más que el sí. propio misterio. Se, pues ha perdido,
5: sí. se ha perdido tristemente eh, aquellas charlas de los abueletes en los rincones. Sí, absolutamente. Y, y hemos perdido, yo creo que algo muy, sí. importante, muy ¿no? importante, ¿no? Muy
6: importante, sí. Muy, muy encantador, precioso, maravilloso.
5: Y era una enseñanza
4: sí. extraordinaria porque sí, iba de boca contacto,
6: en boca. El contacto con el misterio, sí. sí,
5: sí, sí, sí.
4: Pues Manuel, eh, tenemos que dejarlo aquí porque, como ya sabéis, el tiempo es... Eh, Oro ...y Muy más bien. breve y rápido en radio... Y fin está lo que bien termina... ...ahí está... ...pero que nos produce...
5: ...nos produce onda consternación... ...tener que dejar de oírte... ...porque es un placer tenerte como amigo... Muchísimas ...y como piasturiano...
6: ...querido Emilia, muchísimas gracias...
4: ...seguiremos a ahondando... Ti, en... ...sin duda... En estos, en estos y otros misterios en próximas ediciones muchísimas gracias por estar otra noche más con nosotros Igualmente. y buenas noches buenas un abrazo noches. grande Manuel un abrazo muy fuerte, buenas noches
1: Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado, en Onda Sur Motril.
3: Peor que el infierno, de Ramón Gómez de la Serna. sentenció Dios a muchos miles de siglos de purgatorio, porque si los hombres, al que no matan, al que absuelven de la última pena, lo sentencian casi a lo mismo con sus 30 años. Dios, al que le perdona del infierno, le condena a veces a toda la eternidad menos un día, y aunque ese día mata por completo toda la eternidad, ¿Cuán vieja y cuán postrada no estará el alma el día en que cumpla la condena? ¿Estará idiota como el alma de la ramera Elisa de Concord cuando sale del presidio silencioso? ¿Cuántas hojas de almanaque? ¿Cuántos lunes? ¿Cuántos domingos? ¿Cuántos primeros de año esperando un primero de año separado por tantísimos años? pensaba el sentenciado. Y no pudiendo resistir aquello, le pidió al Dios tan abusivamente cruel que le desterrara al infierno definitivamente, porque ahí no hay ninguna impaciencia. —¡Matadme la esperanza! ¡Matad esta esperanza que piense en la fecha final, en la fecha inmensamente lejana! gritaba aquel hombre que... Por fin fue enviado al infierno Donde se le alivió La desesperación
0: Estás escuchando Ladrones de sueños You are now hearing dream thieves.
3: en ladrones de sueños el botiquín para el alma te abrimos nuestra biblioteca para ofrecerte un elenco de lecturas que ayudarán a complementar tu alma el guardián de las tablillas te presenta hoy un nuevo título ¿quieres conocerlo?
4: Pues bueno, como ya dijimos en eh, nuestra presentación, esta va a ser una de nuestras nuevas secciones para esta temporada. Ya veníamos presentando algunos libros a lo largo de la temporada pasada, pero este año queríamos, digamos, encuadrarlos en una sección propia y qué mejor que llamarla como los antiguos griegos a las bibliotecas, el botiquín para el alma y... A cargo de ese botiquín, pues, lógicamente está ese bibliotecario, ese guardián de las tablillas, que, que es el encargado, ¿no? de custodiar todos esos libros.
5: El favor del saber
4: ahí está <risa> bueno pues esta noche lo vamos a estrenar con un libro la verdad que podemos decir bien calentito y recién salido eh, del horno este libro se llama Apariciones Marianas y OVNIs y esta noche vamos a tener con nosotros o mejor dicho ya tenemos con nosotros a su autor que es eh, Fran Renedo Carrandi ...natural de Torre la Vega en Cantabria... escritor y músico-instrumentista... ...ha sido reportero de la revista Los Cántabros... ...donde coordinaba la sección La Cantabria Oculta... ...también ha dirigido y presentado el programa radiofónico... ...La Cara Oculta en varias emisiones regionales... ...es colaborador de distintos programas de la región... ...y de publicaciones nacionales e internacionales... ...como la revista Más Allá, Año Cero o Enigmas... Conferenciante y divulgador de la cultura cántabra, del costumbrismo, del folclore Y de la etnografía de la región en diversos e importantes medios de comunicación Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es ya darle paso Y la bienvenida, como no, a nuestro amigo eh, Francisco, buenas noches
7: Hola, buenas noches Javier y la compañía Encantado de estar con todos vosotros y con todos los
5: oyentes, como no Buenas noches, Francisco. Soy Emilio y te doy la bienvenida a estos tus micrófonos. Hola, Emilio.
7: Encantado.
4: Eh, bueno, yo he tenido oportunidad de, de darle un buen repaso a, a este libro que la verdad es que es, es todo un compendio, Francisco porque hay que echarle, como yo digo, hay que armarse de valor ¿no? y leérselo poquito a poco porque la verdad es que es casi como una enciclopedia ¿no? en cierta forma de estas apariciones marianas ¿no? hay infinidad de casos pero vamos a comenzar, si te parece bien, eh, la presentación eh, contándonos cómo surge la idea de iniciar este libro, Francisco
7: Bien, Javier, pues eh, yo ante todo tengo que decir eh, que como hacemos en las charlas Y en la promoción que, está, que, está haciendo, que estamos haciendo del libro Que prácticamente ha salido nada, está recién salido del horno calentito uh -huh. Ante todo, vaya por delante el, mi más profundo respeto a las personas creyentes, por supuesto, en cualquier dogma, en cualquier religión. Y, y yo lo que simplemente pues, he querido en este libro demostrar, o como yo hablo en muchas ocasiones, la hipótesis con mayúscula, es que quizás eh, no ha sido tan claro, o hemos sido de alguna manera manipulados a lo largo de los tiempos, eh, con respecto a esos dioses que venían de los cielos Y que de alguna manera nos querían adoctrinar Entonces dicho sea esto Yo te puedo decir que tengo la firme convicción De que la mayoría de las civilizaciones, de las culturas Sobre todo de las religiones ¿no? Se han fundado a partir de un encuentro con estos seres Que ya la naturaleza de donde venían, cada cual pues Puede tener sus propias ideas ¿no? de otros mundos, de otros planos pero que no hablamos dentro del ámbito espiritual, sino del ámbito mucho más material. Uh -huh. Y a lo que nos remitimos es, pues como bien dices, ¿no?, el libro se compone de dos partes, una en la que hablamos de varios personajes relacionados tanto en el ámbito religioso, bueno, mayormente la religión judeocristiana que es la que más nos afecta y que más ha afectado a lo que es el, el mundo occidental a lo largo de los siglos, ¿no?, y luego, por otro lado, hacemos un repaso de las principales eh, apariciones tenidas como marianas en España, asemejándolas o, de alguna manera, utilizando esa hipótesis de la que te hablaba con mayúsculas, ¿no? En el caso de que, pues, eh, en aquellos tiempos nuestros ancestros tuvieran algún tipo de formación tecnológica que pudiera describir, eh, con otras palabras de las que, bueno, pues, analizaron aquello tan sobrenatural que les estaba ocurriendo hubieran tenido, como te digo, el vocabulario los conocimientos que tenemos en nuestros tiempos ¿no? y lo asemejamos, como te digo, pues, con encuentros de tipo UFO que se han producido pues, en el último siglo prácticamente,
5: ya, Francisco, eh, yo no sé, pero hay mucha leyenda con relación al tema UFO en este caso, que eh, hoy, si hubiera muchas apariciones de aquella, actualmente, seguramente que se darían a, a, a la, al aparato orni ¿no?
7: Sí, exactamente, Emilio. Y nada más que eh, me remito a lo que acabo de decir, ¿no? Uh -huh. eh, hoy, con la tecnología que poseemos, pues eh, estos fenómenos que se, se pudieran dar en el cielo, nosotros tenemos más criterio a la hora de poder analizarlos, ¿no? Esos carros de fuego que antiguamente, pues en los libros sagrados, en la, la Fequiel, Virgen, por ejemplo, ¿no? exactamente, no, esas escaleras que suben al cielo, todo este tipo de uh -huh. parafernalia. Seguramente que nosotros tendríamos otros conceptos eh, para analizarlos. Y esto ya no estamos hablando ni de teorías ni de hipótesis, ni de suposiciones, ni de nada parecido. Es, yo creo que antropología pura, uh -huh. porque no sé si vosotros conocéis, por ejemplo, el término culto de cargo. Eh, el término oculto de cargo si me permitís lo, lo vamos a claro sí. un poquito unas pinceladas uh
0: -huh. eh,
7: fíjate tú que en la segunda guerra mundial cuando Estados Unidos pues eh, tenía sus eh, batallas con Japón y estas se producían en mitad del océano pacífico muchas veces por razones logísticas o simplemente por emergencias eh, algunos aparatos algunos aviones tenían que aterrizar en islotes, en islas perdidas de, de este océano pacífico la Polinesia, Micronesia, en donde vivían tribus etnias que prácticamente no conocían el mundo occidental, el hombre blanco, ¿verdad? Mm. Es más, ellos pensaban que el universo, su universo propio, era lo que, lo que terminaba en las, eh, en las costas de su pequeña isla. Entonces, fíjate tú eh, la sorpresa que se llevaban estos, eh, estos indígenas cuando veían aterrizar, ...aquellos aparatos... ¿no? ...repletos de ruidos... ...repletos de sonidos, de luces... ...y cuando de ellos descendían... Eh, ...personas esbozadas en monos... Eh, ...en monos de, de, de... lo que era... ...el uniforme de sí, los, el eh, del piloto, de los ¿no? soldados... ...sí, lo más curioso es que por eso... no ...los, te, los tenían por dioses... ...intentaban imitar todo lo que yo imitaban... ...pero lo, lo más sorprendente... ...es que después de que esta contienda termina... ...pasaron 30, 40, 50 años... Cuando de repente llegan exploradores a, a estas tierras, a estas islas y se encuentran que estos miembros de estas tribus, eh, habían.
4: Te perdemos eh, un poco teléfono sí, acero, eh, ahora. Me, ahora. mejor. Sí, mejor, sí. Mejor. Eh,
7: que repito que cuando estas, eh, cuando al cabo de 40, 50 años de finalizar la contienda, cuando llegan los exploradores a estas islas y eh, se ponen a examinar, ¿no? A los miembros de, de las diversas etnias se encuentran con que estos elementos han realizado prácticamente idénticas eh, con los eh, utensilios pues, más ancestrales que puedan tener dentro de su medio, como eran palos, ramas, hojas, pues aviones, eh, iguales que aquellos que habían venido en aquellos tiempos, incluso asemejando eh, las ropas que llevaban los pilotos, incluso las insignias del ejército americano del aire. ¿no? Es algo que nos puede hacer reflexionar con respecto a qué no harían hace eh, un milenio o hace eh, 500 eh, años eh, aquellos antepasados nuestros cuando veían eh, o vieron supuestamente bajar de los cielos a unas entidades que desconocían y que por supuesto eh, estaban totalmente fuera de sus conocimientos eh, naturales.
4: Eh, lo que sí está claro, por lo menos, eh, la vinculación que ha habido siempre, por lo menos históricamente, eh, de las apariciones marianas con la religión. O sea, había habido un, siempre eh, un interés ¿no? por vincularlo concretamente a la religión cuando muchas de esas apariciones marianas eh, podríamos decir que tienen poco que ver ¿no? con con ese, con ese vínculo, ¿no? Claro,
7: claro eh, ante todo tenemos que, tenemos que, que, que observar que al principio de todas las religiones eh, se basan sobre todo en las creencias paganas, ¿no? Cuando no hemos visto nosotros templos, ermitas, eh, iglesias que se han erigido eh, encima de piedras, de menires, de lugares sagrados tenidos eh, por, desde el principio de los tiempos por el hombre como sagrados? A partir de ahí, hombre, en cualquier momento de la historia en que se desconoce una tecnología superior, eh, cualquier hecho o cualquier fenomenología un tanto extraña iba a ser tildada, o iba a relacionarse con lo más sobrenatural que se conocía, que en aquellos momentos pues, era la religión y cualquier personaje que se relacionara con, con ese tipo de, de creencias. Eso está clarísimo. ¿no? A partir de ahí, bueno, pues con el paso de los tiempos, esas justas eh, apariciones pudieron eh, modificarse de manera que... Eh, pues eh, tuvieran intereses, eh, tanto religiosos o, o por parte de, de intereses religiosos o incluso políticos, que de todo hay un poco, claro.
4: De los diferentes casos que, que recoges, eh, me ha sorprendido porque eh, resulta que yo lo desconocía, por lo menos en cierta manera, que había eh, una, digamos, un caso, una aparición mariana en la localidad de Ujíjar en Granada, en concreto Nuestra Señora del Martirio, eh, que es en 1568. De todos los casos que has recogido para ti, ¿cuál es, digamos, el más, el más, digamos, curioso? Eh, curiosos eh, son todos. Sí, ¿no? imagino. <risa> son, son, son es difícil, todos, ¿no? ¿no? Cuando claro. ves tantos. Claro,
7: todos tienen es... sus peculiaridades y todos, como digo yo, si en un momento dado utilizamos la hipótesis, está con mayúscula que aludo constantemente en el libro, uh -huh. pues eh, seguramente que todos vamos a, sobre todo nos va a hacer reflexionar y pensar al respecto. Por ejemplo, para empezar por el principio, como suele pasar, <risa> sí. podemos hablar de la primera aparición que se tiene como Mariana. Mm. Que, bueno, todos sabemos eh, que se produce aquí en lo que era Hispania, lo que era ese territorio romano en aquella época, que se produce en el, en el año 1 después de Cristo. Y, y bueno, al parecer se le presenta nada más y nada menos que a Santiago, al apóstol Santiago a orillas del Ebro en la ciudad de Zaragoza. ¿eh? Eh, en un momento dado se le considera la Virgen del Pilar, pero muy poca gente conoce que esta denominación del Pilar se debe a la descripción que supuestamente hizo eh, eh, Santiago que muchos historiadores piensan que ni siquiera era Santiago, sino que era cualquier tipo de persona anónima, pastor, etcétera pero que se le da más renombre pues eh, de alguna manera citando a un personaje relevante dentro de la religión por supuesto, ¿no? Entonces la Virgen del Pilar se denomina así porque lo que describen que venía por los cielos es una especie de pilar luminoso que ellos, pues como estamos eh, como estamos eh, diciendo a lo largo de esta, de esta entrevista, pues relacionan con lo más sobrenatural que ellos conocían, que era la Virgen María. Pero claro, si somos un poquito más exquisitos eh, y analizamos un poquito las fechas, esto se produce sobre el año 40 de nuestra era, Uh -huh. eh, podemos decir que verdaderamente no se trata de una aparición si hablamos en, término, en términos parapsicológicos, tendría que ser una bilocación, porque la Virgen María aún vivía en, en lo que era Medio Oriente, uh -huh. entonces a partir de ahí, bueno eh, este eh, tipo de apariciones pues tiene mucha controversia, por ejemplo esta concretamente que estamos hablando del Pilar, eh, muchos historiadores dudan incluso que se eh, hubiera producido de esta manera, porque siendo tan extraordinaria no será cita eh, por escrito hasta el siglo X, si no recuerdo mal Alfonso X, eh, el que, la, el que la, la cita por primera vez, siendo una cosa incomprensible que durante diez siglos no se haya hecho mención alguna a la misma, ¿no? Pues con este tipo de asuntos es los que yo digo que nos llevamos unas grandes sorpresas al analizar y no dar por bueno esos dogmas casi de fe que desde siglos y siglos nos han venido imponiendo y que muchas veces, y abundando un poquito en la pregunta anterior que me hacías uh -huh. eran simplemente utilizados por los distintos intereses que existían en cada época, no, en cada periodo de tiempo
4: Por otro lado, yo creo también eh, que dentro del libro ¿no? que como bien hemos dicho eh, viene estructurado en, esos, en esas dos partes, no, una más general, ¿no?, en la que pone al lector un, po un poco en situación, ¿no?, con respecto a luego la segunda parte donde hay ese desarrollo, ¿no? de los distintos casos que bien recoges de las apariciones marianas, eh, igualmente te he preguntado la parte más curiosa y la parte quizá más rocambolesca, ¿no? Que puedas decir esto por mucho que queramos aparición mariana como que no, ¿no? ¿Hay alguno eh... de ellos que puedas calificarlo así o seguro, por lo menos seguro
5: Sí,
7: quizás ch lo más rocambolesco dentro de todo y para hacer un poquito de ejemplarizante. Mm
4: -hmm.
0: Te puedo
7: hablar que, 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 que simplemente es la forma de que en la Génesis se eh, describían los distintos eh, testigos, lo que estaban presenciando y luego cómo se tergiversa esa interpretación o cómo se hace, mejor dicho, esa interpretación de lo que los pobres testigos juraban y perjuraban que habían visto. Y, y te voy a poner un ejemplo que así que es muy general por ejemplo en, la, en, en, las, en las apariciones más famosas que puede haber dentro, como te decía antes dentro del ámbito judeo cristiano en occidente, que pueden ser eh, Fátima, Lourdes, la Zalet, o el mismo Garabandal eh, muchas veces los testigos en un primer momento hablan de un personaje que nada tenía que ver con ningún tipo celestial sino que hablan y, y me remito prácticamente que son eh, fotocopias o calcanonías de unas de otras que son eh, un personaje de pequeña estatura, de, 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 de un porte pequeño, eh, rodeados de luces que se presentan después de un fuerte fogonazo o un fuerte trueno y que a su vez portan ellos en sus manos ciertos instrumentos que dan eh, una luminiscencia o, o, o un reflejo bastante acentuado, ¿no? Para que veas una cosa, por ejemplo aquí en Garabandal que eh, las cuatro niñas cuando tienen la primera visión, el primer trance, hablan de este personaje en concreto, bueno pues eh, cuando ella sacude tanto a su profesora, a su maestra en aquellos años, doña Serafina Gómez, como al cura párroco del pueblo, don Valentín Marichalada, explicándole esto que habían visto, claro, estas personas, tanto pro, la maestra como el cura, pues se sienten un poco sobrepasados, ¿no? Uh -huh. y, y sin ningún tipo de malicia, que eso me atrevería a decirlo así, pues ellos intentan explicarlo de la manera... ...que mejor conoce y que mejor saben... ...dentro de su ámbito más sobrenatural... ...entonces para que te hagas una idea... ...cuando a don Valentín y Marichalán le hacen esta descripción... ...de un ser lleno de luz... ...y que en un momento dado porta algo en las manos... Eh, que, ...que también da fuertes fogonazos... pues don Valentín hace una... ...cierta reflexión y piensa, dice, ah, pues lleva algo en las manos... Que, que, ...que refleja la luz y tal... ...seguramente es una espada... ...y si es una espada es el arcángel San Miguel... ...entonces a partir de ahí... De lo que iba a trascender a la opinión pública es estas interpretaciones que las autoridades religiosas incluso en algunos casos que también esto sí que es más rocambolesco como tú me decías, uh
0: -huh.
5: pues
7: interpretaban a, a su devenir o a su gusto, ¿verdad?
5: Hay una cosa eh, Francisco, que mm, a mí me llama poderosamente la atención cuando hay apariciones marianas, casi siempre cuando toman fotografías ...salen como eh, algunos eh, elementos demoníacos... Eh, ...es decir, eh, figuras eh, que se introducen en la fotografía... ...y que no están aparentemente viéndose, ¿no?
7: Sí, y es muy interesante esta pregunta que haces... ...porque claro, en, en ocasiones, en ocasiones, eh, en, en diversas apariciones marianas... ...durante el periodo que estas estaban eh, eh, ocurriendo... Eh, eh, existe cierta inseguridad en los testigos y en los, eh, en los testigos de las personas presentes en estos en estas fenomenologías donde se duda si aquello es divino o más bien eh, demoníaco. Uh -huh. Muchas veces incluso se duda de, de esto, porque claro, eh, antiguamente eh, dentro de estas fenomenologías son tanto extrañas que tienen el denominador común de lo enigmático. Eh, ...había solamente dos variantes... ...o era de Dios o era del demonio...
0: Mm. ...y muchas
7: veces al ver las maniobras tan absurdas... Por, como, ...como por ejemplo... ...cuando Bernadette en, en, en Lourdes... Eh, ...en cierto momento... ...se pone a, a comerse la hierba... ...o se pone a beber agua... ...de unos charcos que están infectados... ...etcétera, etcétera... ...la gente piensa que verdaderamente esta niña... ...está poseída por el bendísimo diablo... ...y lo que hace son diabluras, ¿verdad? Mm. Entonces es muy interesante la pregunta que haces... ...porque muchas veces... Eh, bueno, los derroteros han caído o, o, o las historias uh, han, han seguido el camino y las hemos tildado de marianas o de eh, divinas, pero claro, siempre sí eh, está, sobre todo para los creyentes, la figura del demonio o la figura del maligno muy cerca de estas apariciones,
4: está claro. Uh -huh hay una gran vinculación podemos decir a, sí, a todo sí, este sí, tipo sí. de apariciones eh, no quiero dejar de reflejar a, a nuestros oyentes porque habías mencionado eh, el tema de Garabandal por supuesto para aquellos que no lo conozcan que igualmente, aparte de este libro en eh, 2018 publicaste dentro también de la editorial Almuzara el enigma de Garabandal, para aquellos que quieran ahondar un poco más sobre sobre este enigma que del cual nos has dado una pequeña pincelada, yo creo que quizás esa fue eh, el, o fue el punto de partida no para este siguiente libro ¿no? exactamente,
7: exactamente sobre todo Garabandal cuando yo me puse su libro que llevó bastante trabajo, aproximadamente 10 años eh, pues bueno, yendo al pueblo conociendo a los personajes contemporáneos de aquellas apariciones, etcétera me di cuenta de que literalmente muchas de las cosas más interesantes estaban guardadas en los cajones y que nadie no sé si es que no se habían atrevido o que por intereses creados no habían querido sacarlos de ahí entonces yo cuando me doy cuenta de toda esta información que existía y que al parecer eh, nos podía hacer pensar que, bueno, dentro de una aparición mariana eh, es una de las apariciones marianas más extrañas que se puedan encontrar. Pues, me pareció muy interesante, y a raíz de, 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 de escribir este libro, El Enigma grabandal reeditado, como bien dices, en el 2018 con Almúzara, pues me, me dio por pensar, si en un momento dado investigábamos, íbamos a las fuentes más fidedignas que se pudieran, a, a, a los hechos más objetivos en otras apariciones de, este, de esta índole, pues eh, quizás nos llevábamos una sorpresa. Y mmm, yo fui el primer sorprendido cuando poco a poco eh, bueno, me di cuenta de que muchas veces los testimonios fidedignos y los primogénitos pues poco tenían que ver con una aparición marina que muchas veces eran tildadas, como te decía, por las autoridades eh, religiosas del momento que veían ahí un filón a la hora ...de reclutar nuevos creyentes... ...y de afianzar la fe... ...de los que llegaban como peregrinos a estos lugares... ...hiper sugestionados... Y, y, muy ...y muy fervorosos... ...a la hora pues como te digo... ...de reafirmar su fe... ...y de reafirmar sus creencias... ...sin duda que fue... ...pues la, la, eh, la salida... ¿no? ...que me dio para, para escribir... ...este nuevo libro... en el que generalizo mucho más lo que... ...la controversia que pueda haber dentro de esta fenomenología pues llamada Aparición Mariana.
4: Eh, lo intuía, lo intuía Sobre todo al verlo Y digo no, no voy a dejar de aprovechar eh, Sacarlo a la luz Y sobre todo también pues eh, Para que algunos de nuestros soñadores conozcan Y aquellos que tengan interés Pues que sepan que también tienes un libro Dedicado precisamente a ese Gran enigma Pues eh, Francisco, la verdad es que Ha sido un placer contar Contigo esta noche en el programa Que nos ilustres Y eh, nos hayas descrito con pequeñas pinceladas eh, ese nuevo libro que seguramente va a dar mucho que hablar sobre todo para aquellas personas que hay muchas eh, aficionadas a todo este tipo de apariciones eh, tanto el tema de apariciones marianas como de ovnis y seguramente van a poder ilustrarse en este compendio yo diría porque además eh, es un libro... Mm, de casi 200 y pico páginas, eh, sí, yo... 300, mejor. sí. <ríe> por eso digo y pico para que no se asusten ¿no? los soñadores muchas <ríe> pero bueno, poquito a poco, lo bueno es que se puede ir leyendo poco a poco, no como hay distintos casos te los puedes ir, no es algo que necesites llevarlo todo de seguido y seguramente a más de uno le va a dejar con la boca abierta
7: pues muy bien, yo simplemente os agradezco que os habéis acordado, os hayáis acordado de mí para, para, para entrevista y para hablar de mi último trabajo y sabéis que siempre estoy aquí a vuestra disposición, como no iba a ser de otra manera.
5: Francisco, ahora ya
4: lo siguiente, el Nobel, ¿vale?
7: <risa> Seguramente
4: que sí, Emilio Emilio, no sabes la de Nobel que ha repartido es que ya me, aquí. me encanta, me encanta
5: <risa> la literatura Sobre todo entregada en Nobel Es una maravilla
7: pues, pues muy bien, yo estoy dispuesto a que me lo
5: entregues,
7: Emilio <risa> <risa> A tu disposición
4: Un abrazo muy grande, Francisco Un
7: abrazo de muy grande, Emilio
4: Muchas gracias, Francisco, buenas noches
7: Un placer, Javier, muchas gracias a ti Chao
0: Hasta luego.
1: ladrones de sueños, escuchamos el mensaje de las estrellas.
8: Mi nombre es Antares. Amor, hermanos, os saludo y os bendecimos. ...a través de la voz original... ...que vibra en todos los corazones. Estoy... ...transmitiendo... ...junto con mi hermano Simael... ...y estamos contactando... ...con muchos de ustedes... ...para que sean partícipes... ...de la energía del amor... ...en este mundo. Muchos... ...toman responsabilidad... ...de su trabajo energético... ...conectando cadenas de lugares... ...y sintiendo cada vez más... ...el llamado de la Tierra de la que forman una unidad. Nos alegra observar cómo ustedes hacen sus trabajos de conexión para estar alineados con nosotros y poder ver nuestras naves en el cielo. Nosotros tenemos bases en la Luna y dentro de vuestro océano. Estamos realizando labores de acercamiento a ustedes a través de canales de contacto, ...pero solo es una medida gradual... ...para que sepáis estar armonizados... ...y tener la comunicación... ...nosotros venimos de APO, Alfa Centauro... ...y hacemos escala en I.O., satélite de Júpiter... ...también nuestros hermanos que viajan en el tiempo... ...son de vuestro futuro... ...y también están contribuyendo... ...en las entradas dimensionales que hay... ...en este sistema solar... ...nuestro comunicado no es sólo para instruiros sino más bien para estar más cerca de ustedes en las dimensiones que no percibís en estos momentos nuestro mensaje es de fraternidad y unidad de toda buena voluntad en el servicio al abrigo del amor ustedes están cada vez más cerca de nosotros cuando entran en sus más bellos pensamientos y puros sentimientos de dar lo mejor que hayan podido cosechar en sus vidas. La verdad es la revelación del camino de la luz, que puede ver las sombras, pero solo las ve para la bondad y el amor. Cuando os dicen, esta es la verdad de todo, y vuestro corazón no vibra con ello, entonces desconfiad y no os dejéis embelesar por las palabras bellas que suenan muy bien a vuestras mentes cuando hay hermanos por descubrir en el universo, que creáis en estos momentos y en todos los planos y dimensiones que estáis viviendo y plasmando todo vuestro ser, así como el tiempo juega según la conciencia del espacio y la atmósfera espiritual como conducto directo al interior. El interior solo es una parte que respira hacia el centro de todo como la parte que unifica lo más pequeño en la inmensidad del ser nuestros mensajes ya no serán como en tiempos pasados hablando de poder y de mundos más avanzados para que tengáis en mente un aliciente para crecer y ser más humanos sino para que ustedes dejen de estar pendientes de lo que dicen tal o cual Maestro, según sus ideas y no expresáis las vuestras que son las que en estos momentos debéis vivir en la Tierra. La Madre Tierra se activa en todo momento y basta que la sintáis a través de vuestros pies en el corazón, entonces sabréis que es el amor encarnado que nos alimenta y sostiene espiritualmente en este espacio vital que nos habla en su más dulce verdad. No hace falta ser un sabio para entender el lenguaje de la Madre Tierra, solo es dejar libre vuestra mente y que vuele a otras dimensiones que muchos no se atreven a ver. Os estamos mandando información y el cuerpo físico y su sistema nervioso central debe vivificar las células que activan la vida celular para que los rayos solares de este cambio os puedan ser activados con los patrones de energía electrónica que vibra en un sol paralelo que hay en el sistema solar pero ese sol solo es la esencia vital que anima la energía física a través de los portales de luz que hay en la galaxia a través de este canal os vamos a transmitir gradualmente la información a medida que vuestros registros personales sean transformados por la luz de un nuevo entendimiento. Entonces, os iréis sintiendo cada vez más receptivos a la vida que ustedes viven en sus más íntimos momentos. Será su decisión, pero a través de las aperturas dimensionales que se abren primero en vuestra mente, encontraréis las respuestas a muchas preguntas y al saber esas respuestas tendréis más preguntas pero también más seguridad y buscaréis más la esencia de todo en amor y paz amados, quedad en paz vuestros hermanos de Apu Alfa Centauro Antarel, Simael bien, este ha sido el comunicado de nuestros hermanos de las estrellas en este caso Antarel y Simael de Alfa Centauro. Y bueno, y muchas gracias a todos por recibir estos mensajes. Gracias.
3: Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba ladronesdesuenos, vía Twitter en arroba ladronesdesuenos, o a través de nuestro email, info arroba
1: de sueños con el cine aprendimos a soñar un paseo por el cine clásico de la mano de Raúl Sanchitrián
4: y bueno ya echábamos de menos eh, nuestras nuestros ratos de cine clásico y aprender de todas esas películas que también y tan detalladamente nos cuenta nuestro cacaricuétano jefe Raúl Sánchez Drián a quien le vamos a dar las buenas noches y la bienvenida a esta nueva temporada ¿Qué tal Raúl? Buenas
0: noches, ¿qué tal
9: estáis? ¿Cómo ¿Qué tal es... ese veranito? ¿Qué tal mi maestro? ¿Cómo
4: estamos Raúl?
5: Eh, ansioso de oírte sin duda
9: Cantado de volverte a saludar
5: Ya ¿Qué? hacía tiempo que no hablábamos, ¿eh Raúl?
9: Joder,
0: os
4: he echado un montón de menos en el verano. ¿Cuántos habéis echado de menos? <risa> nah, sí. también,
0: joder. Que, bueno, ¿eh? bueno, bueno. Sí,
4: pero menos. la verdad, Raúl. Yo sé que más a Emilio. Eso no hace falta que lo diga. <risa> no, no,
0: igual a los dos, igual a los dos. ¿eh?
4: Bueno, vale. Como que como dice...
9: Cariño, parece que quieres más al perro que a mí. Y dice, no, no,
0: os quiero igual, os quiero igual. <risa> Ay.
9: Bueno, pues encantado de saludaros otra vez. Y además eh, esta temporada... Eh, eh, para que veáis que soy bueno, empezado con una de en color, ¿eh? no uh -huh. demasiado antigua, de 1990, y esta eh, la vamos a dedicar, si os parece, un poquito a Gaster, a gente malota, pero a gente que nos cae bien. Uh -huh. ¿Eh? Que eh, Vamos a buscar una serie de películas de, bueno, pues de gente de lampa, pero gente que. lo vamos a, a, a tener feeling con el protagonista. Uh -huh. ¿Eh? Ya sé que no es bueno, que hay que
4: decir, eh, bueno, se dice eh, odia el delito y comparece al delincuente,
9: ¿no? Pues esa va a ser nuestra, en nuestra temporada este año. Ay, ay. Os sea, parece bien? Un buen muy, eslogan
5: Muy, muy interesante. ¿Eh? Muy interesante. <risa> Mientras que no entremos en el cine moderno, que es nada más que eh, sangre y guerra y porrazos y palizas, todo el cine además está extraordinariamente bien planteado. Raúl.
9: Vamos a ver, maestro Emilio, eso dice muy poco de usted. No sigue usted mi canal, donde hablamos de películas modernas que no están nada mal.
4: <risa> Pero alguna... ¿Qué, es que, ¿qué ¿alguna vas a esperar de Emilio es si que... es un clásico ya, La, la, Raúl. la inmensa
5: mayoría del cine <risa> que se hace ahora es muy gore, ¿no?
9: Mm, sí, sí. No, bueno, es que no puedes hacer cine gore, porque... Sabéis que voy a dar una conferencia que espero que vengáis, o por lo menos la sigáis en streaming, ¿no? Como se haga ahora.
4: Como se llame todo
9: cosas, <risas> Porque voy a hacer una conferencia sobre el código Haze. Uh -huh. ¿Sabes? Que una vez que el código Haze termina en el 1967, pues se eh, dieron otro tipo de películas bueno, que sea, se podía más poner más sangre, se podía poner más sexo y esas cosas. Y va a ser muy interesante, creo. según estamos preparando ahí en divulgadores
4: de la historia avísanos con tiempo, por lo menos sí, claro. para que si tengo oportunidad de pegarme una escapadita que lo haga claro. igual la emitimos en directo
9: si sabemos hacerlo porque ah, ya bueno. no, estamos
4: muy mayores ya para bueno, acá. seguro que lo conseguís <risa> bueno, bueno señores y sí. el verano me imagino
9: que muy bien todo, sí. ¿no? porque os sí. veo estupendos
5: muy, <risa> muy caluroso Raúl, muy caluroso ha sido un verano, demasiado verano ¿no? Estamos en Veroño.
4: Eso, todavía sí, nos es dura, además. Todavía,
9: joder, aquí en Madrid todavía sigue haciendo mucho calor. Por otro allá abajo me imagino que es mucho más La sí, suerte aquí. es que
4: todavía seguimos teniendo la playa disponible. estamos sí. en estamos pensando,
5: <risa> estamos pensando que los mantecados de Navidad no los vamos a comer en el rebalaje
4: de la playa. <risa> en el rompeola. En pues
0: abril. abril más
9: bien. <risa>
4: Bueno, vamos bueno. a conformarnos con comernos las castañas de la barbacoa y dejamos el tema Vale, padre. vale Que luego vale. me lleváis a Raúl ahí a, a... <risa> Como hoy hay tiempo, os estoy dejando así distendidamente para que no... Es que, es que yo claro, me... inicio de temporada que Claro, no, voy a no. Llevar, no te voy a llevar Casi ya corriendo sin, sin hablarnos Claro no, Hay que claro. tener tiempo para el tiempo, ¿no?
9: Muy bien, pues hoy yo creo que le va a gustar mucho al macho Emilio esta película, ¿verdad?
5: Uh -huh.
9: Yo voy a decir una cosa, para mí es mi preferida de Ajá. Uh -huh. Vale, por encima del padrino, ¿eh? cuidado que estoy aquí casi haciendo una herejía, sinérgida, uh -huh. pero sí, sí, a mí me gusta mucho. Es uno de los nuestros, o en inglés, Godfillers, algo así, que significa un buen chico, Martin Scorsese 1990. Uh -huh es una película mmm, de ritmo trepidante una, un tipo de narración muy innovadora, ¿sabes? con un narrador la banda sonora original es, es extraordinaria y cuenta con una actuación memorable de Ray Liotta la mejor de su carrera, para mi entender y el gran Joe Pesci gran pero pequeñito ¿eh? uh -huh. que mide uno muy poco 1,40, uno 1,50 uno 40, uno Luego tenemos un Paul Sorbino... ...que es un actor extraordinario... ...y bueno, Robert De Niro... ...de él no vamos a hablar hoy... ...porque vamos a hablar en otra... ...hay otra película de esta temporada... ...que vamos a hablar de él un poquito más largo... ...porque él se merece... extendernos con su carrera... ...y luego, bueno, pues tenemos... ...una maravillosa... ...Lorraine Braco, ...que... ...yo creo que es la mejor actuación de su carrera... ...con la que hizo como madre de hay que no un recuerdo de los actores este chavalito que, que está tan bueno ahora eh. bueno en Memoria es un rebelde que hace una peliculón con estas son mejores actuaciones luego pues ella actúa en muchos registros porque es, yo creo que es el personaje que más avanza dentro de la película y bueno tenemos una muy brillante dirección de escocese y estamos hablando de un brutal cínico irreverente muy violento y un trágico quinco recorrido por el mundillo de la mafia de Nueva York la ambientación y el vestuario es estupenda porque estamos hablando de 30 años de, de película
0: uh -huh.
9: y bueno para mí el montaje es una obra de arte, no sé, que se debería estudiar en las escuelas de arte, de, de cine, ¿sabes? Vamos a poner corte uno, si te parece. Venga. Y luego ya...
4: Y vamos, vamos a un poquito más. Venga, vamos a ello.
2: Recuerde, desde que tuve uso de razón quise ser un gángster. Para mí, ser gángster era muchísimo mejor que ser presidente de los Estados Unidos. Antes de acudir por primera vez a la parada de taxis, buscando un trabajo para después del colegio, sabía que quería ser uno de ellos. Sabía que allí estaba mi futuro. Para mí, ser uno de ellos significaba ser alguien en un barrio lleno de don Nadies. Ellos eran distintos a todos, me refiero a que hacían lo que les daba la gana. Aparcaban en doble fila y nadie les multaba. En verano, cuando jugaban a las cartas toda la noche, nadie avisaba a la bofia. Tudi llevaba la parada de taxis, la pizzería Bellavista y otros negocios para su hermano Paul Que era en realidad el jefe de todos en el barrio Si Pauli se movía despacio Era porque no tenía que moverse por nadie
4: Pues ahí quedaba ese primer corte
9: Sí, bueno, muy significativo, ¿no? Eh, Henry Hill, que es el protagonista de la película uh -huh. Desde que tuvo uso de razón, siempre quiso ser un gasto, ¿no? es muy significativo estamos en 1955 y vamos a seguir a Henry y a sus dos amigos Jimmy Conway y Tony DeVito y vamos a seguirlos a través de tres décadas de robos, asesinatos extorsiones, bueno, todo lo que os podéis imaginar es un poco rápido pero vamos a poner el corte dos, si te parece
4: Venga, vamos a ello
2: Fue entonces cuando conocí
4: el mundo y fue entonces
2: cuando conocí a Jimmy Conway en aquella época no podía tener más de 28 o 29 años, pero ya era una leyenda. Entraba por la puerta y todos los que trabajaban en el local le enloquecían. Daba al portero 100 pavos solo por abrirle la puerta y metía billetes de 100 en los bolsillos de los grupiés de las mesas de juego. Hasta el camarero recibía 100 dólares solo por mantener fríos los cubitos de hielo. ¿Qué va a el dinero a los
0: italianos.
2: ¿Quieres <risa> un trago? Sí, whisky con Serena. Bueno, a ver cómo se comportan los daditos esta noche Creo que no ah, Jimmy, Jimmy, quiero que conozcas a gente ¿Cómo está? Gracias Tómate algo Jimmy era un personaje temido en la ciudad Le encerraron por primera vez a los 11 y a los 16 Ya era asesino a sueldo para los jefes de la mafia Matar nunca le preocupó Era solo un negocio Pero lo que a Jimmy le gustaba Lo que de verdad le gustaba Era robar
4: muy pero que muy buena banda sonora, ¿eh? Sí,
9: sí es, es fantástica, ¿verdad? La verdad <risa> bueno, que sí. sí, sí, dime.
4: Sí, que, que eso, y de hecho la podemos disfrutar hasta en los cortes, ¿eh?
9: Sí, además son 30 años de, de banda sonora, porque la banda sonora va evolucionando según van evolucionando los, los personajes. Uh -huh. Bueno, eh, os he dicho que es un... que está basado en hechos reales. Sí. Vale pues eh, aquí incluimos el famoso robo de la Lujanza en el aeropuerto John Fitzgerald kennedy de 1978 que entre joyas oro y dinero robaron 6 millones de dólares
4: o sea, mal, más ¿no? de 20
9: ahora al cambio eh.
4: pues una pasta
9: no. pues ni se han pillado ni nada ¿eh? <risa> luego hablaremos que no quiero disipar mucho pero porque casi todo el mundo que estuvo implicado murió pero a manos de la mafia o sea ni, la policía no tiene ni idea de qué pasó allí, ni han cogido un solo duro mm
5: -hmm.
9: bueno, el duro me ha quedado un poquito de bueno, activo ¿no? se, claro,
5: se perdió hasta la esperanza ¿no?
9: sí, sí, sí sí, sí además es, ya te digo que es un hecho real y que, que no saben nada ¿eh? bueno, pues vamos a asistir a la boda y los avatares familiares de Henry que tendrá dos casas ¿no? la matrimonial con, con la mujer y luego un apartamento muy chic con su amante que pone ahí en Nueva York y tal, y vamos a asistir también a su primer encarcelamiento uh -huh. ¿Eh? que en el corte 3 nos vamos a divertir muchísimo con ello Polo, Polo
4: vamos a ir, venga
2: en la cárcel la cena era una cosa muy seria comíamos siempre un plato de pasta y después carne o pescado Poli lo preparaba todo Cumplía un año por desacato. Tenía un sistema estupendo para preparar el ajo. Usaba una hoja de afeitar y lo cortaba tan fino que se licuaba en la cacerola con solo un poco de aceite. Era un sistema muy bueno. Vini estaba a cargo de la salsa de tomate. Oh, fijaos qué buen olor. Huele bien. Las albóndigas llevan tres clases de carne. ¿Cuáles? ternera, buey cerdo oh, hay que ponerle cerdo claro, eso es lo que les da sabor saben, cuando se piensa en la cárcel uno recuerda esas películas viejas en las que aparecen filas y filas de tíos entre rejas pero la cosa no era así para los chicos listos la verdad es que no se estaba tan mal aunque yo echaba de menos a Jimmy que cumplía condena en Atlanta todos los que estaban en el recinto penitenciario cumplían condena de verdad vivían hacinados como cerdos pero nosotros estábamos solos Éramos los amos
4: Pues han quedado ese corte 3, Raúl
2: Joder, divertidísimo, ¿verdad? Bueno, mm. otra vez la banda
9: sonora ¿Sí? Otra vez la anécdota del ajo Cuando tú le ves ahí cortando el ajo con una cuchilla de afeitar Y dice, pero ¿cómo un tío puede tener una cuchilla de en una cárcel? Es <risa> que buenísimo, verdad Y bueno, pues eh... Luego hay otra cosa Que es la caída en desgracia de los protagonistas, ¿eh? Es que no quiero decir para mucho, pero bueno. Bueno, pues a causa de sus crímenes, pues a veces mmm, mueren, a veces eh, van a ir a la cárcel, otras veces van a, a acabar arruinados, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, lo más importante de la película para mí es lo especialmente salvaje que es Tommy, que es el personaje de Joe Pesci, y vamos a verlo en el corte
4: 4, si te parece. Eh, vamos al corte 4, entonces. Venga. ¿Tienes ahí preparado? Venga. Sí.
2: ¿Quieres que te compadezcan, eh, capullo? Vete a hacer puñetas, Tommy. <risa> Tommy, ¿te vas a dejar que se salga con la suya? ¿Le vas a permitir que se te suban las barbas? Pero, ¿a dónde vamos a parar? <risa> a esto vamos a parar, ¿qué os parece? Ya no molestará. Más. ¿Pero qué has hecho, estúpido? ¿Te ha entrado una daña. locura de repente? ¿Por qué le has disparado? Tommy, Tommy, ¿qué has hecho? ¿Se trataba de una broma? Me ha ¿Qué te has vuelto, loco? ¿Cómo ibas a saber que era una broma? Ese estúpido Tommy, me estaba hinchando la cabeza. El las solo era una maldita tomadura de pelo. Tenías que dispararle. Está muerto. Acepté. ¿Qué esperabais? Tengo puntería. ¿Cómo iba a fallar esa distancia? ¿Tienes algún problema conmigo, Anthony? No, no. Era un soplón. Toda su familia son ratas. Habría sido otra rata.
1: ¿Será? Maldito cabrón. Todavía no me lo creo.
2: Ahora acabarás el hoyo tú solo. Vas a acabar el hoyo y lo vas a hacer tú solo. No pienso ayudar. ¿A mí qué coño me importa? Ah, claro que lo haré yo solo. ¿Crees que será el primero? Ni que fuera el primero que acabo.
4: Ahí, ahí quedaba ese corte 4 Es
2: brutal.
9: Mata un chaval solamente por falta de respeto. ¿no? Y, y, y la gracia que tiene que dice pues vas a acabar el hoyo tú solo.
4: ¿eh? <risa> ahí, ahí, como si fuera el primero, ¿no? Este, yo creo
5: que todo claro, el sí. corte todo el corte no tiene ningún desperdicio, ¿eh?
9: Bueno, está un poco manipulado, ¿eh? no, Es un poquito más largo, lo que pasa es que os lo he cortado para que fuese más gracioso.
5: Es que muy, es bueno. muy gracioso.
9: Bueno, de hecho, además, eh, ya
0: no disipamos más, ¿eh? Ya. Emilio,
5: <risa> Dime. que dime. te conozco. <risa> no voy a atacar, tranquilo. Estoy de bueno. paz. <risa>
9: Pero nos viene muy bien para... A hablar un poco de que la película ha sido un poco criticada por ofrecer una visión un tanto lúdica del mundo de la mafia o de la cosa rostra, aunque es una palabra que nunca se habla, ¿eh? eh Martínez se tuvo mucho cuidado de, de seguir estando vivo, pero en el fondo, a un... Entonces, en entorno de comedia, pues nos van a narrar, pues eso, el terrible final que tienen todos. Es decir, porque si eres gánster, vas a acabar mal. O sea que a mí me parece que la película tiene su fondo moral también, ¿no? ¿No os parece? Bueno, pues sí. Que los dos la habéis visto. Claro. Bueno, de, de Emilio no lo dudo, pero tú a lo mejor es la primera vez
4: que la ves o no. Sí, yo es la primera. No,
5: pero es que es de estas películas, sí, Raúl, que hay que verla dos o la tres veces. <risa>
9: <risa> <risa> bueno, pues yo por lo menos las 20 no me las quita nadie, ¿eh? Claro,
5: claro, claro. No, bien, eh,
9: pero ya sabéis que yo soy un poco sesivo. No, ya, es que,
5: ya, ahí, ya, Ahí coges una documentación Bárbara
9: Bueno, también lo que te digo es que bueno Es una de mis películas preferidas, también por eso la he visto más veces uh -huh. Pero lo que hablamos De fondo moral es que eh, ahí, no quiero Descipar mucho, pero bueno Que hay gente que acaba como En el programa de protección de testigos Que ya no pueden ver a sus familiares eh, Dejan su anterior vida de dinero Y privilegio ¿eh? Porque mm -hmm. él habla mucho de los privilegios sobre la pe al principio de la película. Guau, es que yo vivo de, de fantásticos, es que fíjate como y, y, y luego ya no pueden vivir así. O sea, que tiene su fondo moral bueno, la película. A mí sí, me gusta fondo, mucho también sí. por eso. Yo la veo como una tragicomedia, más que como una comedia.
4: Sí. ¿Eh? Digamos que mezcla bien esos dos géneros.
9: Sí, 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 muy bien. Hombre, bueno, la película tiene su fondo. Eh, no sé, gracioso, si queréis llamarlo así O de comedia y tal Ya os digo que la criticaron un poco por eso Pero a mí al final me parece bastante interesante
5: uh -huh. Sí, como la trágico. definió muy bien Como trágico claro
9: Sí, sí, sí Bueno, vamos a hablar de director Si que os parece
4: Venga, vamos ah. a ello
9: Pues nada más que Martin Charles Scorsese Uno de mis preferidos, ¿eh? Uh -huh. De 1942 uh -huh. Un Oscar, Tres Globos de Oro, Dos Basta, un Emmy. Para mí es uno de los mejores y más influyentes de los últimos 50 años.
0: Uh -huh.
9: Es, pues no sé, yo creo que es de la generación de Francis Ford Coppola, de Spielberg o de Woody Allen. Para mí es uno de los grandes, ¿eh? Uh
4: -huh. pues sí. Este
9: señor... Sí, sí.
0: Dime, dígame
5: sí, sí. Dones, No, 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 que no, sí que, que, que es uno que sí. de los grandes sin la menor duda, o sea, no solo sí, sí. para ti, yo creo que para, para el infinito, ¿no?
9: Si sí, además que hoy nos podemos playar un poco, que nos ha dado permiso el director
5: del programa. Sí, nos <risa> ha dejado que nos relajemos un poco, porque estamos morenos de del playeo, ¿sabes?
9: Bueno, yo estoy moreno agromán, desde que hasta el cuello y luego los brazos nada más, pero bueno... <risa> me a pasar el verano trabajando como un, como un tonto,
5: pero bueno No trabajes tanto que, dice el refrán antiguo, Raúl que cuanto más trabaja el burro, más roto tiene el aparejo
9: Y más gana el
0: el jefe,
5: pero bueno sí, Tú sabes claro. que
4: a Emilio no se le puede dar carrete Porque se lanza O sea que al final <risa> 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 Estamos tenemos hablando visto, del director, ¿no? Pero Vamos. tenemos el visto bueno del me encanta director cuando,
0: cuando luego
9: hago el vídeo y tal Y es que me
5: encantan las cosas de Emilio <risa> 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 Lo siento, por eso le provoco Yo lo confieso Eres buena persona, Raúl <risa>
9: <risa> Bueno, venga Que seguimos con seguimos con, con, sí, con el director se licenció en la Escuela de Cine de Nueva York en 1964. Y en el 67 debuta con una película que se llama ¿Quién está llamando a mi puerta? Por un compañero de estudios que sería importante su carrera. Se llama Harvey Keitel. ¿Sabéis uh -huh. quién es, no? Uh -huh. Sí. Y ya vamos a ver su temática, ¿no? Que es... Eh, toda su producción se ha, se ha basado un poquito en la religión, la vida italoamericana y la violencia inherente a las calles de Nueva York. Uh -huh. él fue un niño enfermizo, estuvo muy malito, y, pero eso sí, con cuatro abuelos de Palermo, ¿eh? con lo cual ahí viene el tema un poco que él siempre ha tocado, ¿no? Y bueno, a mí me parece que tiene un estilo muy personal, con unas atmósferas muy tensas, alguna vez se rueda en estilo casi documental, porque mira, a finales de los 70 era... Um, principios de los 80, él tuvo una grave adicción a la cocaína, que casi le cuesta la, la vida y, por supuesto, la carrera, ¿no? Uh
0: -huh.
9: Y entonces, empezó con sus colaboraciones con Robert De Niro y una mujer que tenía él, le quitó ahí de, de la cocaína, le dijo pero él estuvo muy malito, ¿eh? O sea que mm, sus temáticas son siempre Nueva York, ese tipo de cosas, como Malas Calles, ¿no? Uh -huh. Que es una de sus primeras películas la muy inquietante taxi driver A mí me ha parecido siempre una película Increíble todos los salvajes, o sea, correr de Toro salvajes Que Robert corta corda no sé, 30 kilos para hacerla ya Y luego El color del dinero, que aunque es un Refrito de El Buscavidas, que a mí ya La película de Buscavidas me parece fantástica Bueno, pues es un refrito bonito. bueno, más que un refrito Es una segunda parte, ¿no? Que nace hace con Tom Cruise y el propio Paul Newman. Pero aprovecho para decir que el Busca vida es el que verla también,
4: ¿eh? Pues... No nos vamos apuntando aquí.
9: Eh, el Maestro Miller sí sabe cuál es. Sí. Claro. La de Paul Newman que acaba jugando al billar con el gordo de Minnesota, que era un personaje real. O sea, una cosa sí. fantástica. Pues él hace, yo creo, en El color del dinero Yo creo que hace una buena Segunda parte Que no está nada mal uh -huh.
5: Pero es que eh, Paul Newman eh, eh, Hace un, un papelón algo Soberbio, ¿no, Raúl?
9: Paul Newman está estupendo Paul Newman está estupendo Yo creo en casi todas las películas que he visto macho.
5: Sí, sí
9: Bueno, una de mis películas preferidas es La leyenda del indomable, macho pero... Aquello de los 50 huevos crudos, o sea, cocidos que se come es, es fantástico Paul Newman es fantástico
5: no, pero fíjate bien, porque hay un momento estelar que es cuando mmm, van a jugar la partida de billar y Paul Newman eh, se agacha sobre la mesa con el taco en la mano y lo mira así como de reojo pero queriendo asesinarlo al mismo tiempo, ¿no?
9: <risa> sí, sí, sí dice, bueno, es que no puedes fardar, tonto Sí. Esa es buenísima, es buenísima. Está muy bien hecha esa película. Luego tiene otra que es el Cabo del miedo, ¿eh? uh -huh. Que es un refito del Cabo del terror. Joder, que es una de Thompson de de los 60 No sé, no te puedo decir el año. Pero bueno, tenido casi nos hace olvidar a, a Robert Mitchum en esa película. ¿eh? Sí, 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 sí. Joder, que ol... a, 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 a Robert Mitchum, Ella de abogado. Uh -huh. <risa> <¿Te acordáis? risa> qué buena macho pero claro, es que también era muy buena la, la primera ¿no?
0: Uh -huh.
9: luego mmm, tuvo una un así escocese con la última tentación de Cristo uh -huh. que fue una película muy polémica uh -huh. ¿vale? pero no sé eh, esa la dejo a gusto del espectador a mí me pareció un poquillo dura, no sé Ahí es cosecha, a lo mejor que se le fue un poquito...
5: La manecilla, ¿no?
9: Sí, sí, incluso ser polémico. Yo creo que intentó ser sí. polémico. Sí, uh
4: -huh. no buscó.
9: Luego tiene una brutal, que es la edad de la inocencia, uh -huh. que es Visconti puro. ¿Vale? Es el estilo Visconti total. Luego tiene Casino, que es casi una copia de esta, pero que, bueno, con una diferencia porque... Sí, bueno, hay
5: un abismo, ¿eh?
9: Sí, y bueno, tiene la fabulosa Sharon Stone, que es para mí su mejor película. Uh -huh. Guns of New York, esa lo mismo, también lo digo... Esa la dejo también a, a la opinión del espectador, a mí no me gusta tanto esa película. El aviador me parece brutal.
5: El aviador es genial, es una obra maestra donde las haya, ¿no?
9: Eso, DiCaprio, que era el que se me olvidaba antes, ¿sabes? Eh, yo creo que Scorsese ha hecho gran actor a DiCaprio, que DiCaprio ya se merece un Oscar, uh -huh. ¿vale? Porque ha crecido muchísimo. Y gracias a Scorsese, ¿eh? Uh -huh. Esta la biografía de Howard Hughes, si no me equivoco, ¿no? Sí. Luego está Infiltrados, el logo de Wall Street, las dos con DiCaprio. Bueno, Infiltrados me parece una obra de arte absoluta, ¿eh? Uh -huh. Y luego voy a destacar dos que a lo mejor hay Emilio, el maestro Emilio a lo mejor no se la sabe tal. Que son dos series que a mí me han maravillado mucho y que además él ha producido, ¿no? Y además ha hecho los pilotos. Una es World War Empire, creo que lo diré bien, que es sobre la mafia de Atlantic City. Y Vinil, uh -huh. sobre la música que empezó en los años 70 pues él ha hecho dos películas en, en, el, en el primer capítulo que a mí me parecen fantásticas, ¿eh?
5: Yo es que no las, eh, no las tengo ahora mismo memorizadas, Raúl.
9: Pues apúntatelas, es World War Empire y Vinic.
4: Pero
5: son series, que tú de series eres menos, ¿no? Soy más peliculero. Sí, más que, peliculero, más peliculero
4: de... que de serie. La ya has serie... visto que le va el drama y todo
5: eso. Eh, no, no, hombre, no lo que pasa, pasa es... que, que la serie tienes que seguirla eh, toda. Y en el momento que te pierdes un episodio ya has perdido el hilo, ¿no?
9: No, pero ya, ahora ya no hacemos eso. Ahora ya no vemos la serie en
5: directo. No, claro, ya, porque sea, claro, se enlata. Nos ¿no? No la, no la
9: bajamos de internet. Claro. O, bueno, hay mucha gente joven que eh, se... Oye, fíjate, una cosa que en España no ha habido nunca, mi tío, uh
0: -huh.
9: es eso de pagar por ver la tele. Nunca sí. hemos tenido esa, eh, esa necesidad, ni o bueno, o, o, quizás esa,
0: esa es cultura que, uh... de
9: pagar por ver la, la tele.
5: Claro,
0: pero... Y
9: entonces ahora la, la gente joven se baja a plataforma. Tampoco es muy caro eso, mm. 10, 15 euros por plataforma y la gente ve directamente las series en las
4: plataformas. Es que Emilio, es más ha, Emilio se ha quedado... Un no, poco no, más, no, no me he quedado. Lo que pasa Oye, es, no, es, farda, es que tú tampoco la
5: ves. Es que <risa> sentarte a ver 19 series... Bueno,
4: no? yo lo que
9: hago, es, yo no digo yo... Las vas fraccionando, Yo ¿no? me las bajo, yo no...
4: Las vas viendo bueno, cuando puedes, Emilio, poco a poco. <risa>
5: Ya, pero le pierde, o sea, Dios es que soy peliculero. Mira, a mí a me mí gusta no sentarme, van sentarme, ver mi película y si y me hace acabo. falta verla 10 veces como dice Raúl o hasta 20 se ve. Pero la serie no sé, la veo como, en fin, que no soy muy seriero, ¿vale?
9: Bueno, pero es que eres muy ya.
5: Sí, soy un No, sí. pero
9: ¿sabes lo que pasa? Que ahora hay series... Eh, yo mmm, A ver, series de 7, 8 capítulos... Aparte de quizás no el juego de tronos... Que no lo hemos seguido todos...
0: Mm.
9: Bueno, pues hay miniseries muy buenas de la BBC... ¿eh? Por ejemplo, que son 6 horas en de total... O sea, tampoco te creas que es tanto... Bueno. Y te bajas 4 capítulos oye y hay algunas maravillosas eh bueno. en serio, casi tan buenas como el cine
4: yo recuerdo que no hemos tocado los protagonistas todavía y estamos hablando de series <ríe> <ríe> yo recuerdo que me has dicho que <ríe> sí <ríe> no pero <ríe> si te pero das ya cuenta, sabes... Raúl
5: esto es un toque oh. de atención vale
9: es que no hay programa que no nos corte <ríe> Sí. Mucha, os yo...
4: llamáis un día y os contáis las series que veis, si os parece No, pues
9: si sí hablamos por el Facebook y esas cosas no, no, y si,
5: todo, no, si no, cuando yo suba a Madrid ya, ya nos vemos y hablamos bueno, largo y tendido no les, Lo estoy deseando, le voy a
9: llevar a
5: usted a comer un par de sitios que se va a flipar Se cumplirá tu deseo, Raúl Bueno, ver, seguimos. Verdad,
4: ¿no? seguimos Bueno, venga,
9: empezamos con los... Venga bueno, el protagonista principal es La Liota, Su mejor papel en toda la historia, ya lo digo Que este nacido Además como protagonista italo irlandés en un barrio Muy parecido a New Jersey Que es donde está la acción de la película, en 1954 uh
0: -huh.
9: Él declaró Sobre su papel, fijaros, ¿eh? eh sobre comillas esas cosas, ¿no? Para interpretarlo Simplemente actué como los chicos listos De mi barrio que vi en mi infancia O sea, que él, había vivido eh, lo que él estaba interpretando, ¿no? Uh -huh. Es un chico que comenzó en 1978 en la televisión en papeles secundarios, ¿no?
0: Uh -huh.
9: En cine empieza en 1987 con una película muy divertida que se llama Algo Salvaje con Jeff Daniels y Melanie Griffith la hasta hace poco, señora de bandera uh -huh. <ríe> ¿Sí? ya sabéis quién es, ¿no? Sí eh, En 1999, eh, ...no, perdón, en 1990... rodea de esta película... ...y luego pues yo destaco... Copland, que es una película que me encanta... ...Aníbal... ...de Billy Scott... ...que se, que se le come en el cerebro... <risa> ...y bueno, él no ha destacado mucho, ¿no?... ...pero bueno, en esta película yo creo que... ...ya os digo que es un mejor papel... ...y me gusta su apariencia... ...y su carácter ese que tiene de graciacillo, listillo que le va como anillo al dedo al, al personaje, ¿verdad? Uh
0: -huh.
9: Bueno, luego tenemos que hablar de, eh, perdón, que estoy traspapelado, ah, bueno, nos hemos dejado el escritor, pero bueno, eh, de Robert De Niro, ya os digo que luego ya hablaremos en otra película que tenemos esta temporada, y a ver si encuentro dónde está Joe Pesci
4: aquí. Yo Pesci, sí. <ríe>
9: Bueno, pues Joe Pesci ganó un Oscar al Mejor Secundario por esta película. A mí me parece buenísimo. Mm -hmm. Joe Pesci es un señor nacido en el 43 ya, que tiene bastantes años, ¿no? En Nueva Jersey, que es donde está hecha la película. Mm -hmm. Empezó con cinco años en Broadway. Y luego, pues, este señor es un, un señor, fíjate, muy curioso, hace judo, en cuando... Y es un gran golfista que está en el, en el circuito amateur de, de Estados Unidos. Como músico, tocó con John D. the Con un tal James James que nosotros conocemos como James Hendrix. El
0: uh
9: -huh. que murió, ¿os acordáis? ¿Eh? Tan jovencito y tal. Uh -huh. Bueno, debutó en 1980 con Toro Salvaje. Le nominaron a un Oscar, ¿eh? Mm, luego destacamos Pues Eras una vez en América Casino Una historia del, del Bronx Que es de, de De Niro Es el director Y luego ha hecho un papel emocional Luego Lo que pasa es que también hace muchas tonterías no Como solo en casa o arma de tal Pero bueno mm, A mí un papel que me gusta mucho Que él hizo en, F, en el JFK Que hace de uno de los implicados En el asesinato de, de Kennedy Que es curioso, ¿verdad? Mm, sí. Bueno, luego mmm, Lorraine Black. Para mí está bellísima en esta película. Es la típica chica italiana de Brookie. Eh, nació en 1954 allí. Y empezó de modelo en Francia en 1974. Para Jean-Paul Gautier. Que no sé si hace muy buena ropa, pero hace unas colonias estupendas que son las que uso yo. Sí, sí. <risa> para mí es un poco sosa, ¿eh? pero este es el mejor papel de su carrera estuvo nominada, luego tiene melodía seducción ya hay un rebelde que os he comentado antes los últimos días de Edén con Son Connery, que por cierto vamos a mandarle un recuerdo porque está un poquito malito ¿eh? uh -huh. cualquier día nos da un susto pues sí. o últimamente pues estaba en, como psiquiatra en, en los Soprano ...y vamos a un actor que a mí me gusta mucho... ...que es Paul Anthony Sorbino... ...este hombre que nació en el 39... ...que ya es muy mayor... ...bueno, que es la, el padre de... ...Mira Sorbino... Eh, uh -huh. ...una actriz guapísima... ...que es una de mis... ...la tengo con el corazoncito... Uh -huh. ...es un tío italoamericano... ...hijo de sicilianos... ...y hace el papel de Paul... ...o Poli Cícero... Eh, ...este hombre... Veréis que es una cosa muy graciosa, porque tiene pinta de mafioso, pero es ayudante de series en, en Tilburg, que es en una ciudad de Pensilvania donde él vive. Bueno, este debutó en Broadway en 1964, en musicales. Bueno, en, en televisión ha hecho de padre de Bus Willis en Luz de Luna. ¿Os acordáis de Luz de Luna?
4: Sí, mm -hmm, claro.
9: Que serie más buena, con Cipip Shepherd, sí, eh. ¿eh? Otra de mis Mujeres Adoradas. Entre 1991 y 2010 estuvo en Ley y Orden y en pelis le vamos a decir El Día del Delfín, A la Casa con Apachino, La Tapadera, Nissan, El Ojo del huracán y bueno, ha hecho muchos secundarios y mucha televisión. Pero bueno, bueno, es un tipo que apenas habla en la película y solo actúa con gestos, ¿no? Es lo que más me ha gustado de él. De secundarios vamos a destacar pues a Katwin. Scorsese, que es la madre de director ¿no? uh -huh. que hace de madre del personaje yo Pesci, que es divertidísima la verdad es que es buenísima Samuel L. Jackson en uno de sus, de sus primeros papeles otro que hablaremos de él ¿eh? ¿vale? Eh, más adelante La jungla de cristal eh, Star Wars Tiempo de matar Uy, qué película más buena también uh
0: -huh.
9: y bueno mmm, por ejemplo el araña ...que es un chico que... ...es el chico que mata a Joe y ...por una tontería... ...luego haría una gran interpretación... ...como sobrino de, de... Los Sopranos... ...y bueno, pues... ...para terminar un poco... voy a hablar un poquito... ...de la familia mafiosa... ...la Luches... ...que todos acabaron en la cárcel... ...o muertos... ...aunque aquí la llamaron... ...la familia Chichero ...porque me imagino que... ...tanto el guionista como el director... Pues no querían sufrir un envenenamiento por plomo. Pero que es todo... Todo lo que vamos a ver es real, ¿no? Uh -huh. mm. ¿Sí? Mi conclusión. Ahí va. Ahí va. Una película muy copiada. En mismos cosas se, se copian Casino, Una historia de Bronx, American Caster, ¿no? Y.. Mm. La gente la tiene como un poco a la sombra de Padrino, pero yo no creo que no sea tanto, ¿no? A mí me gusta mucho. Porque de, es una película desmitificadora, a veces lo digo, desmitificadora. Sí. Con humor muy negro, muy violenta con un ritmo narrativo muy original, cambiando de narradores, y con un final que hace, al final es educativo, ¿no? Así que hace, no sé, que el espectador iba a la narración ...y se identifiquen mucho con los personajes... ...no sé si tenéis la misma impresión... ...y... Uh -huh. ¿Sí? ...una cosa que voy a decir... ...yo creo que es de del honor de los Pichi ...de John Houston ...pero bueno... ...muy recomendada... ...y os vais a divertir mucho bien...
4: ...pues ahí establecemos los deberes a nuestros soñadores... ...para que... ...este fin de semana... ...que además... ...el sábado es festivo... ...para aquellos que no se vayan por ahí... Que disfruten y aprovechen para, para verla en casa.
9: Bueno, el sábado festivo para algunos.
4: Bueno. bueno pues yo a
9: trabajar. <risa> Creo que... ¿Cómo se llama? El 12 de octubre. El Día de la Hispanidad. La hispanidad el Día sí. de la
4: Hispanidad. El Día pues, del Pilar.
9: Bueno, pues nada. Hasta aquí mi, mi crítica.
4: Hasta aquí llegamos y, bueno, ya hasta la próxima ocasión recuerda con el tiempo controlado eh ya <risa> eso, eso si
0: tres o cuatro días antes mejor ¿eh? no, <risa> que, el por el <risa> que lo
4: sepas que lo sepas yo sé bueno, pues voy a la, la verdad es que la
9: semana que viene tenemos una novedad uh -huh. porque vamos a ver dos películas eh, una en blanco y negro y otra en color
4: Sí, ¿no? Y os voy
9: a decir el título para que lo vayáis preparando
4: venga
9: Bueno, pues es que Es una película que se llama Odio entre tres manos Que es de Joseph L. Mankiewicz Pero hicieron un gran remake De la película Uy, estoy hablando en inglés, ¿no? Un gran refrito de la película, una vez bueno ¿Vale? Que se llama Lanza Rota Que uh -huh. eh, eh, La primera película es en Nueva York De los años 30 Y la segunda nos vamos al oeste entonces me ha gustado mucho como las películas son paralelas, eso sí, uh -huh. pero que cada una tiene una historia y que contando la misma historia son muy diferentes. Entonces vamos a hacer una, una cosa novedosa que vamos a hablar de dos películas de la semana que viene. Bueno, el, el en la programa. próxima
4: ocasión. Es. Bueno, pues Raúl, creo que va a gustar mucho. Muchísimas gracias por todo, como siempre. Eh, y emplazamos a nuestros soñadores a que vean la película porque merece la pena y seguiremos conociendo mucho, mucho cine
9: Bueno, yo creo que es una película fundamental para, bueno, para el que le guste la mafia para el que le gusta divertirse para el que le gusta la tragicomedia es una gran película, verdad o sea, mm
2: -hmm.
9: además creo que es una película que todo el mundo tiene que ver, que tampoco es tan antigua, ¿eh? que es, eh, a lo mejor lo que a lo mejor nos echa para atrás un poco a la gente, es de 1990 es un escocese y, oye, no creo que haya nadie que la pueda ver sin
4: disfrutar. Pues lo dicho, Raúl. Muchísimas gracias, como siempre, y buenas noches.
9: A vosotros un abrazo un, y sobre Una, todo un
5: abrazaco a
0: mi maestro.
5: Un, un abrazan no. A a no grande y no te preocupes que ya me pondré en contacto contigo cuando vaya
0: muy bien, cuando tú quieras. Chao, chao, un chao. Un Hasta luego. ¿Estás escuchando? Ladrones de sueños. You are now hearing Dream Thieves.
4: Ladrones de sueños. Y es que como siempre no puedo dar rienda suelta porque al final de un brazo te cogen el brazo, el pie, la mano, todo lo que, todo lo que encarte, ya, Tengo yo que pagar el pato, claro, lo siempre sepas, tiene que, que haber. Que niños, pato. Hoy te castigo esta noche. Ah, hoy te castigo porque <ríe> hoy al final nos vamos a colar y no vamos eh... hoy que quería arrancar con, con las reflexiones. Te imaginemos, la vamos a tener que dejar para la semana que viene, pero bueno, bueno por la ya semana que
5: viene también estamos aquí. Sí, seguro, bueno.
4: <ríe> seguro, seguro que sí, pero bueno, no nos queda mucho más tiempo. Por tanto, es hora de y la triste. despedida y, y nos queda pues el tiempo justo y necesario para dar las gracias a todos nuestros soñadores que han estado ahí fieles al pie del cañón en directo, tanto eh, vía Twitter como también mmm, vía Facebook. Y, y bueno, pues que la semana que viene volveremos a estar aquí de nuevo.
5: Claro, estaremos aquí. Ahora es la hora triste porque es la hora de la, de la despedida y yo estoy casi, casi pretórico con ganas de empezar de nuevo. Fíjate bien,
4: habrá que esperar el próximo miércoles entonces, ¿no? pues sí, no, no nos quedará otra que, que dejarlo para el próximo miércoles. Pues entonces,
5: hasta el próximo miércoles, queridos soñadores, y que
4: paséis una semana lo más feliz posible. Como siempre, nuestros saludos a todos aquellos que luego nos escucharéis en diferido a través de las distintas emisoras que, que nos emiten y de las uh, plataformas digitales donde podéis escuchar esta semana, ya por fin sí, el audio que al final el primer programa se quedó solo para nosotros, pero este os prometo que quedará para todos. No me quiero marchar sin mandar un cariñosísimo saludo para nuestra amiga María José. ...que ha pasado por... ...yo lo llamo por el taller... ...para una pequeña, pequeña reparación... reparación <risa> ...y que no había tenido oportunidad... ...de hablar con ella todavía por teléfono... ...desde luego pues es aquí... ...le mandamos un cariñoso saludo... ...espero verla pronto... ...y que todo haya ido a las mil maravillas... ...así que... Eh, ...ahí queda... ...y a todos vosotros... ...nos volvemos a encontrar la próxima semana si queréis aquí en el mismo sitio y a la misma a la hora, misma hora. Ay, todos, todos juntos hasta entonces sed felices soñadores y muy buenas noches buenas noches a todo el mundo
1: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.